0: Vi til energibransjens tema-podcast fra NRW, energibransjens digitale kanal. Denne episoden inneholder produktplassering.
1: Olje og gass har vært en fantastisk eksportnæring for Norge. Men hvordan står det til nå? Hvordan ser fremtiden ut? Jeg heter Skjul Kristian Nåmåth, jeg er administrerende direktør i NRW, energibransjens digitale kanal. Og jeg tok en prat med Ivar Slengesol, som er direktør for strategi- og forretningsutvikling i Eksportkredit Norge.
0: Sendingen presenteres av eksportkonferansen, som arrangeres den 30. april. Sier eksportkonferansen.no
1: Ivar, hvordan står det til med norsk eksport?
0: Ja, hvis vi ser på de store tallene, så, så vokser fortsatt norske eksporter ned på en 12-1300 milliarder kroner i året nå. Eh, men når du ser bak tallene, når du ser på noen trender og når du sammenligner med andre land, så ser vi et par utfordringer som bekymrer oss i eksportkredit Norge. Og det går på den store konsentrasjonen i eksportindustrien og det går på tapte markedsandeler for eksportindustrien.
1: Uh, og hva betyr det for Norge?
0: Ja, altså hvis vi tar det som går på uh, konsentrasjon uh, først og ser de lange linjene, historikken til norsk eksportindustri, det er ganske slående å se 150 år uh, med norsk eksportindustri, hvor, hvor stabilt den har uh, vært, sånn bransjemessig. Du har, uh, du har fire store næringer i dag som, som må dominere eksportindustrien. Det er... Petroleum så står for mer enn 50 av eksporten, altså olje og gassen. Det er leverandørundustrien til olje og gass og eh, mer Det er nummer 2 og nummer 3 er prosessindustrien, altså smelteverkene. Og nummer 4 er sjømattindustrien. Disse fyra store står for 80 prosent av norsk export og det är jo veldig bra. Men så har du allt annet. Altså øvrige næringer står for kun 20 prosent av norsk eh, eksport. Jeg har det egentlig vært i 150 år, at du har hatt noen store råvare og havbaserte næringer som har dominert exporten mens alle de andre bransjene, og da er det jo veldig, veldig, veldig mange bransjer, det er landbruk, det er IKT, det er helse, det er og så videre og så videre, alle disse er veldig, veldig små og utgjør som sagt totalt kun 20 av exporten. Så det det är det är om omstilling, så er det ju också få denne 20 %en till att bli större.
1: Eh uh, och det här vi taper marknadsandelar altså globalt?
0: Nej, alltså när jag har sett på eh uh, marknadsandelar så, så snakker man om exportindustrin som helhet. Mm. Och hvis du då uh, går 20 år tillbaka så tar du 1998 som et nollpunkt. Eh uh, och sätter en index till 100 på vart enskilt land. Og hvis ett land da har de siste siste 20 årene vunnet så vi vil ha en index idag på over 100. Ja. Eh, Kina for eksempel er på 400. Det är jo det de landet som har eh, vokst raskast og tatt markedsandeler av eh, global handel. Eh, og så har du eh, andre østeuropeiske og østasiatiske land der oppe. Og så har du understreken, altså under 100, tappte markedsandeler, er, eh, dominert av vesteuropeiske land. Helt nedost, på 50. Altså, en har tapt halvparten av markedsandelene de siste 20 årene ligger Norge, og då snakker man som eksportindustrien som helhet. Men hva skyldes det?
1: Det er jo virkelig ikke bra.
0: <laughs> Nei, altså dette, disse tallene her, eller denne indeksen her, det, det, den, den, den måler eksport i volum eller i faste priser. Man har ikke merket det, fordi prisen på våre viktigste handelsvare, olje og gas har jo vært høy i denne perioden. Så så har jo strömmat in eh, til landet og in till staten. Man har byggt upp oljefonden och så vidare som man vi har ju eh, märka eh, den utvecklingen på ekonomin var och på statsbudgeter och så vidare. Eh så så hva det skuldas altså det blir ju eh, det det är nog flera orsaker till det. Men, men det kan det kan at, eh, en, en har dominerende næringer som som har sukt til seg eh, nærings-oxygen, altså kompetanse, arbeidskraft og kapital, altså investering og så videre, fra denne 20 prosenten som jeg nevnte, disse andre næringene. Altså, når eh, økonomer, inkludert eh, utlandske økonomer, ser på norsk eh, økonomi og norsk eksportindustri, som for eksempel IMF gjør, og eh, forresten så skal landskjefen for Norge, IMF, det internasjonale pengefondet, komme på exportkonferensen og ska snakke om akkurat dette så sier de at det, Norge har i stor grad unngått det som blir kalt på økonomispråk den hollandske syke. Eh, den hollandske syke, kort fortalt, er når en stor næring ble veldig dominerende og suget til seg eh, veldig mye av eh, kompetansen og, og kapitalen som skjedde på Holland i, i Nederland, altså på 60-tallet, når de hadde olje- og gassindustrien som bygde seg opp. Det har man i stor grad unngått i Norge, men man har ikke unngått det helt. Man har hatt veldig høye lønninger i forhold til andre land, for exempel som gör det jo, vanskelig, som det jo det vanskelig å bygge opp uh, nye næringer, uh, fordi det blir vanskelig å konkurrere med, med andre land som har lavere lønninger, for men, eksempel.
1: Men nå, og, nå har vi hatt, siden 2014, så har vi hatt en oljekrise, som det er 50 000 mennesker har gått ut av bransjen, eller i hvert fall det er 50 000 oljejobber har forsvunnet. Uh, og, og da har man jo, eller mange har jo sagt at det er bra, for da kan andre bransjer også tiltrekke sig de, de flinke menneskene. Men nå, nå suger jo bransjen til seg eh, de dyktige menneskene igjen, og, og konkurrerer, konkurrerer bra på lønn. Betyr det at i det lange løpet er det kanskje ikke så bra for Norge at det går bedre med oljebransjen igjen?
0: Al altså, jeg tror nå, olje, oljebransjen har jo vært en velsignelse for landet, det er det jo ingen tvil om. Det er jo hele, mye av velferden vår de siste 30-40 årene bygd på oljebransjen. Men uh, jeg tror at uh, noen skal se på det store bildet, så er det både sånn, de positive effektene, men så er det også uh, de negative effektene da. Og det ser en jo også nå når oljebransjen kommer tilbake, som du sier, så, så ser en at eh, det er mindre, særlig i oljefylkene som Rogaland, så er det jo noe mindre aktivitet innen andre næringer, innen, innen oppstartselskaper og sånn generelt, En det var for en 3-4-periode. For der var det en
1: fantastisk boom
0: eh, ja, en periode. Ja, det, det. det var det. Sendingen presenteres av eksportkonferansen, som arrangeres den 30. april se .no. Takten på innovasjon den har i alle fall flatet ut det kan en se for eksempel på på søknadstallen til skattefunn som er en ordning for å, å fremme innovasjon i bedriftene den vokste ekstremt raskt i Rogaland for eksempel fra 2014, 2015, 2016 og nå den flatet ut så, så det, og det er nok et tegn på at de etablerte, den etablerte næringen kom tilbake og, og da blir det litt mindre aktivitet i, i, i andre næringer det är ju åt tänker jag eh stort dilemma detta uh, uh, Norge som land hvordan man med hantera denna omställningen når framover och då snackar vi ju om ett 10 års perspektiv men snackar om et 20 och 30 års men det är ju det perspektiven man har här uh, eh och få få till en omstilling som eh uh, som är kanske si under ordnade forhold och få for de andre næringene eh uh, få de till att voksa få stor kritisk masse få fler bein Stå på. Ja,
1: for du sier jo at den, olje og gass har vært veldig dominerende, over 50% av eksporten. Eh, om 30 år så vil det jo mest sannsynlig ikke olje og gass være så dominerende. Ja, ja. Eh, vi bør vel kanskje egentlig være bekymret?
0: Ja, altså vi, har, vi, ekspor, vi er i Eksport for Norge. Vårt oppdrag er jo å fremme norsk eksport ved å tilby finansiering til kundene, så vi er jo ute og snakker med eksportbedriftene hver eneste dag. Eh uh, och uh, uh, med med såg det att när man med exportindustrin som helhet så såg man de, de store stora skillnaderna mellan uh, särskilt olja och gas uh, relaterad uh, leverandörsindustri och av uh, exportindustrin. Ehm uh, uh, både på størrelse både på konkurrens, på störn så på bedrifterna, alltså få stora bedrifter i den andra näringen, konkurrensen, hur de vinner kontrakt, mycket högre inom olja och gas som maritinnäringen och andre eh intjänning värdeskapning alltså på alle förhållanden så, så så såg med dessa olika näring för näring. Uh, uh, det och uh, det har egentligen inte ändrats så väldigt de siste 10 åren. Noen en ser en jo, eh, der er jo omstilling i maritim bransje, for eksempel verftene bygger helt andre typer skip, her, der er det skjer mye på startup som oppstartselskap i hvert fall her i Oslo-regionen, så ser det jo veldig positivt. Men i det store bildet så er me omtrent på eh, omtrent der me var for 10 år siden. Så så i eksportklitten Norge med, kan man si med med med, med heiser noen vessels og si at eh, dette er faktisk en, en stor utfordring eh, når man ser eh, de siste 10-20 årene om, eh, bak oss, eh, hva som eh, har skjedd eller ikke skjedd, og når man ser fremover eh, og den, den omstilling som er til for eksempel, så har eh, SSB regnet på dette og, og kommet til at for å opprettholde velferden frem mot 2040, så må exporten uten å mål og gass, den må dobles eh, frem mot 2040 for å fylle det gapet Uh, som uh, vi ser når uh, oljeproduksjonen uh, nå kommer det fortsatt til å falle fra, fra midten av 2020-tallet så kommer jo oljeproduksjonen til å falle det, det vet vi jo Nå ble jeg ved Kimra <laughs> Så, så uh, det, det som er positivt det er jo at ser det, vi ser det i de politiske ordskiftene at det er mer diskusjon om akkurat dette. Men eh, vi ser på vår rolle eh, som ser eksportindustrien litt sånn fra et helikoptersyn, og så bringer jeg noen fakta på banen, også, og så bringer jeg noen problemstillere på banen, og så kommer vi med noen forslag til eh, forbedringer, men, men dette er jo en väldigt kompleks materie, så dette må jo kan du si, eh, håndteres og behandles mellom politikken og mellom næringsorganisasjoner og mellom eksportindustrien over tid. Men eh, vi mener det er så viktig at det må løftes helt opp på den politiska agendaen. Det er derfor vi har som et tema på eksportkonferansen i år. Eh,
1: Norge har gjort det bra på, på olje og gass eh, fordi det er noe vi har mye av, og fordi det er noe vi har, har vært väldigt dyktige på. Hva annet er det vi kan løfte frem som vi har mye av og som vi er flinke på?
0: Eh, det, det, er jo, det, det er jo det store spørsmålet. Og når man ser på eh, eh, norsk eksportshistorie, så är en ganska slående det att exporten har varit dominerad av ha og och råvarubaserade branscher. Mm. Eh, men om det är också unikt på den måttet att man har byggt eh, välfärd på eh, ja, mycket runt råvara, alltså ren kraft och olja och gas. Eh, men man har en väldigt liten industri eh alltså produktion av industrivaror, kapitalvaror är liten i Norge den utgjør 10 prosent av exporten som vi går til vår naboland som Sverige og, og Danmark for eksempel, eller Tyskland, så utgjør, altså det, dette snakker vi om maskiner, teknologi, utstyr og så videre, utgjør 50 prosent av eksporten i Norge, 10 prosent. Så, så det er noe vi må få opp igjen denne uh, produksjonen. så er det tjeneste eksporten og kompetanse. Så jeg tror ikke, det er ikke en ny olje. Altså det er jo mange næringer som ligger bak her. Og det er jo kompetanse- eh og, og det ser ju inte en viss grad en kompetensoverföring av positiv spillover for exempel ifrån olja och gas det från ny barnenergi eller hälsa hälsetechnologi eh, som och ett ett svärt eh, som är fält internationellt. Um, IKT og tech eh generellt. Alltså det vill vara mange mindre næringer tror jeg over de neste 20-30 årene som må bli større og da må vi som land gjøre en enda sterkere innsats til å bygge disse ja, hva, er, hva er de
1: største utfordringene for, for å få
0: dette til? Nei, altså hvis du skal altså dette igjen, det er det komplekse utfordringen, men jeg tror, tror det hvis du koker det til, så er det litt mangel på kritisk massa i de små, uh, i de små uh, næringene uh, og da snakker jeg om hele økosystemet, da snakker jeg ikke bare på Bedriftene. De fleste bedriftene i disse mindre næringene er i dag små SMB-bedrifter, og vi ser en tendens til at SMB'er forblir SMB'er, så når man får flere av de uh, mindre bedriftene til å vokse, bli større og vokse internasjonalt.
1: Um, okay. og vi, Norge er et litet land. Kunne vi samarbeide mer med de nordiske landene her?
0: Ja, det tror jeg er en av flere veier til målet hvis vi får det til. Så, Norge som du sier, er ett lite land, men du ser på Norden som helhet. Så bor det 27 millioner mennesker i Norden. Det vil være verdens 11. største økonomi i nominell BNP. Og så har vi jo mye til felles. Vi er kjent for innovasjon i Norden, med er kjent for bærekraft og vi er kjent for... Uh, for design og, og så videre så det er mye til dels felles språk, felles historie og så videre så det, det mye, jeg tror det er mye ugjort på, på nordisk nivå å få mer samarbeid på tvers av grensen og bygge, bygge denne kritiske messen ikke, og da snakker jeg ikke bare det var poenget mitt fra, fra litt siden da snakker jeg ikke bare om bedriftene men det er like viktig å se på økosystemet og økosystemet, da mener jeg altså for banker, investorer Uh, advokatfirma, forskningsmiljøer og så videre. De er utenom de dominerende bransjene i Norge ganske små, og det er relativt lite kompetanse uh, på for eksempel helsenæringer eller innenfor nybar energi innen kanskje si de omkringlingene. Så hvis vi kan samla mer og få kritisk masse også på tvers av grensene, det vil ikke, i Norden, det vil ikke være det eneste svar, men det tror jeg er et av svarna får få till uh, mer för att dra det lite mer sammen. Man tänker man med eh vi med med Kina, med eh, konkurrerar med USA eh och till det europeiska land og andre framväxande ekonomier i Asien och det er ju sant det är systemer, massive sällskap av forskning och utveckling alltså du har jo en en en, en samling där ting blir större och större och går raskare raskare och det måste man ta konsekvenserna av i Norge og i Norden och troligt Sendingen presenteres av eksportkonferansen som arrangeres den 30. april. Se eksportkonferansen.no
1: Vi taper altså markedsandeler, men, men hvilke muligheter har vi? Hva kan vi lære av andre land?
0: Ja, med vi har sett på hva en del andre land har gjort for å, for, eksempel, ja, for å fremme eksporten og spesielt for å fremme eksport fra små og mellomstore bedrifter. Uh, det vi ser er at uh, flere land nå, lager ambisjøse og helhetlige eksportstrategier enten for landet som helhet eller for utvalgte bransjer. Uh, for å ta et eksempel så har Sverige en eksportstrategi der de, sier, der de starter med dette med markedsandeler. De sier «Oi, man mistet 10% av våre globale markedsandeler de siste 20 årene Norge har som sagt mistet 50%». Når, uh, Sverige sier, de starter og sier «Ja, oh, man mistet 10%, men er nødt nu här. Men noe får få flere SMB-er ut» med nødt til få mer eksport til vekstmarkedene i Asien, og så videre. Og så har de en strategi der, med masse tiltak, og satt masse penger bak det.
1: Er de litt mer sultne fordi de ikke har den oljevileputa?
0: Ja, det blir ju en spekulasjon, men, men jeg lurer, det er i hvert fall et relevant spørsmål, å spørre om akkurat det. Det er jo en gammal klisjé som heter at kultur spiser strategi til frokost. <laughs> og, og, og kanskje, har med sånn, det blir veldig generelt da, blitt litt sedate. Mm. Eh, eh, og så er det store forskjeller eh, internt i Norge også. Altså det er jo klynger og det er næringer som, som går så det synes og er veldig innovative. Men en må i hvert fall sp stille det spørsmålet mm. om man har mistet litt den sulten for det. Og det kommer, det kommer jeg til her for dette. Når du ser på eksportstrategi for andre land, da kan et annet eksempel. Du tar Danmark. De har lagt en eksportstrategi for energiteknologi. Altså fornybar olje og gass, men spesielt fornybar og spesielt vindindustrien i Danmark. Og de sier at de er veldig kommersielle, det er, en, det er som en forretningsplan for et land. De sier at vi har 70 milliarder danske kroner i eksport innen dette området i dag. Vi ska dobla det til 140. Og så ska alle som jobber ut i markedene ut fra Danmark, det spiller ingen rolle om du är næringsminister eller om du bistandsminister eller om du hvem du er, och hur du är i byråkrati så er du där for att främja dansk export. Det är huvuduppdraget så de koble bistånd, de koble myndighetskontakt, de koble de det med näringsfrämjar, de koble de med butik. Och och det är väldigt konkreta eh, på hvordan de ska göra dette. Och och har vi noe, der tror jag man har nå lära av danskarna, alltså få till butik och tänka kommersiellt genom alle led, tänka team Norway och liksom denna sulten att så få få til business i, i vårt som så vi ser, vi ser at andre land har veldig konkrete ambisjøse, målbare eksportstrategier vi har også en eksportstrategi i Norge, eh, som regjeringen kom i 2017, og den er for så vidt bra den, med mange bra tiltak, men den mangler litt den her driven, og den der, de, disse konkrete ambisiøse målene så den her Team Norway å få til mer trøkk bak der, et, et sterkere landslag, der har vi nå hentet
1: så er det jo litt sånn at money talks uh, man må klare å tjene penger på dette uh, hvordan skal man jobbe for å kommersialisere mer eksport?
0: Ja til syvende og siste som du sier altså, så, så må man jo få til butikk for å si enkelt uh, og uh, for å bruke en, det som kanske er en klisje altså, du må få, uh, du må få uh, forskning og utvikling til å blomst arbeidsplasser til syvende og sist um, og, og det er med nok uh, ikke så veldig gode på i Norge. Er, hvis man skal generalisera, det er jo forskjeller på bransjen her. Altså, de store bransjene har jo vært gode på det, uh, og særlig olje og har jo vært gode på virkelig god på kommersialisering og å få til ting. Men i det store, i det store bildet er det er det det ser meg i forhold til andre land så er det er nok på det området vi har uh, mest å hente. Og da må man jo se på helheten, og det inkluderer jo virkemidlene for kommersialisering eh, har med det med trenge både når det gjelder tilskudd, finansiering, rådgivning får med eh, koordinato skott nok. Me har noen veldig gode klynger i Norge in, in, både for de store bransjene, men også for fremvoksende bransjer som helseteknologi for eksempel. Så, så får få med utnytta all den kompetensen som som ligger där och så få med och göra nåt med verksamheten och eh, för att göra det ännu starkare på kommersialisering och så måste man ju självklart också se på det stora bilden på skattes det ja, man att se på hela bilden men kommersialisering skalering internationalisering det, det er är verkligen nyckelnordet här tänker jag någon ska se eh, vad man förbättras eh, de nästa 10 men jag vill säga si en ting till och och ge lite kredit till näringsministern som har satt i gang en uh, stor genomgång av det näringsretta virkemiddlarapparatet som pågår nu i, i år. Alltså där är konsulenter där som ser på alle virkemiddlen det det vill säga si Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Exportkredit Norge, GIEK, Siva och så vidare och så vidare. Och där är målet om oss så okej. Okay, Uh, man har et virkemiddelapparat som fungerer forholdsvis greit, men det er litt spaghetti og litt lite koordinert. Hvordan kan vi gjøre dette bedre? Så uh, Ved utgangen av uh, 2019 så, uh, forventer jeg at den har kommet et stykke videre og, og skrur litt på hvordan dette Uh, sitte sammen. Men det er også noe som jeg, sa det, uh, som jeg sa, altså det som ligger på toppen, det som ligger på strategier, det som ligger på koordinering på tvers av departementet, på tvers av politikken, der er det også en del å hente, tror jeg.
1: Så er det jo litt skremmende budskap du har, men vi får se på det som en utfordring, da. altså se, her kan vi tjene penger, her kan vi skape arbeidsplasser uh, for landet vårt, inntekter for velferdsstaten, men vi må gjøre noe.
0: Ja, det er akkurat det. Altså, vi uh, uh, har jo bra i dette landet, og vi har jo høy kompetanse, Uh, har jo et veldig velf velfungerende samfunn, men uh, det er litt sånn, vi må passa oss for å ikke bli uh, litt for kjølgode uh, verden i endring, med vet at norsk eksportindustri uh, og norsk næringsliv som helhet vil måtte endres i neste 10, 20, 30 år og da må man vi virkelig liksom ta oss ta oss uh, ta oss et tak i nakken og, og tegne og et kart som med, stemmer med med terrenget, altså det vi snakker om her disse tapte markedsandelene, hvor, hvor vi er gode hvor vi mindre gode og så begynner jeg å tegne opp kurser som er litt mer tydelige enn det vi har gjort til nå mm. Sendingen presenteres av exportkonferensen som arrangeres den 30. april Se eksportkonferansen.no
1: Du deltar på eksportkonferansen som arrangeres den 30. april Hvem andre bør delta? Hvorfor bør man delta her?
0: Nei, men vi setter jo fokuset på dette eksportgapet, som vi kaller det, eh, på eksportkonferansen, altså disse fallende markedsandelene som jeg har snakket om. Jeg har mange verdensledende veldig gode eksportbedrifter, men til tross for det så, så mister vi altså markedsandeler, som jeg sier. Så vi setter fokus på utfordringen, og så setter vi jo fokus på eh, mulighetene. om har flere eh, eksportbedrifter som kommer og forteller om hvordan de har lykkes. Så eksportkonferansen er jo for alle som har noe med eksportindustrien å gjøre, spesielt eksportproduktene, men også banker, advokatfirma, departementer, virkemiddelapparater, myndigheter. Alle, alle som har en interesse for, for internasjering og eksport, bør, bør komme på exportkonferensen 13. april. Da sees vi der. Ja, takk. Du har nå lyttet til energibransjens tema-podkast fra NOI, energibransjens digitale kanal. Jeg heter och og jobber för stillingsannonser for Europower. Europower har mer enn 7000 abonnenter, og podcasten du nå lytter til har mer enn 300 ukentlige lyttere. Hvis du er på jakt etter ny jobb, se stilling.europower.no Ta også gjerne kontakt med meg dersom du ønsker å annonsere ledige IT-stillinger i fornybar energibransje.